0: So, hier, hör -Kaus. Eigentlich, ne? Ist Freitag irgendwie kommt die Tagebuchsendung. Wahrscheinlich nehme ich die heute auf, aber sie kommt dann irgendwie morgen raus, weil das hier ist jetzt wichtiger. Oder ich mache sie morgen mal gucken. Vielleicht mache ich sie auch erst morgen. Und wir lassen das hier in Ruhe erstmal stehen. Ähm, ihr seht es schon an der Überschrift Disruption in der Podcast-Welt. Ich beschäftige mich auch so auf meiner Seite und ich dachte erst so, ja, blogst du das, schreibst du das bei Chaos Media und ich habe es eigentlich auch schon so halb geschrieben und vielleicht schreibe ich es auch nochmal fertig, dass ich es nachlesen kann. Aber die großen Argumente mache ich jetzt hier, weil äh, das hier liegt mir mehr. Mhm. Dieses, diese Woche am 14. November kam ja in Deutschland die App von Podimo online. Ja Und... Die, das führte dann unter anderem dazu, dass ich wieder mal E-Mails schreiben musste, weil Podimo ist eine ähm, Plattform und diese Plattform hat meine kostenlos zur Verfügung gestellten Podcasts aus dem iTunes-Verzeichnis gesaugt und als Content zur Verfügung gestellt und ähm, meine Podcasts haben nicht mal eine Lizenz. Also, sprich, da liegt erstmal volles Urheberrecht äh, von allen Menschen drauf. Und wir stellen die halt einfach zur Verfügung. Ja, und ähm, ich könnte die, ich teile sind glaube ich, auch unter NC oder so, aber es ist egal. Auf jeden Fall ähm, hätte man sich bei Podimo ein Abo geklickt und dann hätte man meine Podcasts bekommen. Und dann habe ich das. Äh, Tolle Angebot bekommen, ja, du kannst sie dann ja claimen und damit Geld machen. Da sind wir an der Stelle, wo das für mich kurz persönlich wird. Ähm, als Beamter und auch als Angestellter muss man eine Nebentätigkeit beim Arbeitgeber anzeigen und das habe ich wegen Podcasts nie getan. Ähm, ich war da immer zu Vollfühl. ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass alles, was ich anbiete, eigentlich kostenlos zu sein hat. Das ist eine Verhandlungssache beim soziologischen Kaffeekränzchen. Ähm, wenn, wenn es Menschen dann da gibt, ja, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, das muss, muss irgendwie, ihre Zeit und ihr Geld muss da irgendwie ausgeglichen werden, dann können wir gerne darüber reden, das ist überhaupt kein Problem. Aber bis dahin ähm, ist das alles kostenlos. Ja, ähm, und, und äh, bei Schulsprecher besteht da auch bisher eine einige eine Einigkeit, aber das kann sich halt auch ändern, aber bis dahin ist das auch alles kostenlos. Und selbst dann würde ich das nicht über eine Plattform machen. Sondern äh, würde das natürlich selber über äh, ein Spendenkonto oder dann auch so eine Möglichkeit wie Steady, wobei mir auch das zu doof ist, weil ganz ehrlich, Spendenkonto ist das Beste, da kommen 100% an, schickt SEPA-Überweisungen an Podcaster. Okay, so viel dazu. Also äh, wir haben auch gerade etabliert, es gibt sehr gute Möglichkeiten, ohne Plattform mit Podcasts Geld zu verdienen. Werbung ist auch eine gute Möglichkeit, muss man immer dazu sagen. Es gibt Leute, die Werbung hassen, aber gut, ja. Das ist alles genommen und es gibt ja mittlerweile doch etliche Podcast-Label, die zumindest überleben können oder sogar äh, erfolgreich sind, äh, die das halt professionell machen und äh, pff, ja, gut. Und dann kommt Podimo und Podimo möchte äh, das Netflix der Podcast sein. Das heißt also, sie bieten eine Plattformlösung an nur das ist so ein bisschen Netflixig. Sie, sie bieten nämlich einmal alle Podcasts an, die ihm bei 3 nicht unter die Finger kamen, darunter auch meine Produktionen. Ähm, oder Produktionen, die, die ich, die, die ich produziere und mit anderen Menschen mache, ist, glaube ich, besser, ja, also es sind halt nicht meine allein. Und zum anderen ähm, bieten sie exklusive Dinge an. So, wer exklusiv bei Ponymo ist, teilt sich 50-50 mit ihnen den Revenue. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, Warum eigentlich? Weil ähm, können wir, wäre das nicht eher so der, also Apple nimmt für eine App nur 30% vom App-Revenue, ne? Kann man sich ja mal überlegen. Und äh, wenn man dann, wenn man den nur claimt, aber weiter woanders veröffentlicht, also nicht exklusiv bei Podimo hat, kriegt man 20% von dem wahrscheinlich nicht großen Kuchen, den die da produzieren ein Abo kostet 5 Euro im Monat und das wird dann halt alles so gerechnet und angeblich sei das jetzt total toll. Ähm, es stellte sich dann in Gesprächen anderer Podcaster mit der Plattform heraus, dass die alle überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie eigentlich die Podcast-Landschaft funktioniert und dass es mehrere deutsche Podcasts gibt, wenn nicht sogar etliche, die ein zumindest Zuschuss oder aber sogar Auskommen durch direkte Spenden haben. Das, dieses, diese Idee gab es gar nicht bei diesen Menschen. Oder auch die Idee, dass man, dass die, dass, das, dass die ja alle bei Spotify sind. Ich meine, bei Spotify bin ich schon der Meinung, äh, da zahlen Leute halt 10 Euro im Monat, aber äh, Spotify gibt mir immerhin die Reichweite und vor allen Dingen, und äh, das musste ich auch erstmal nachgucken, Spotify hostet auch ihren kompletten Teil, also die ziehen sich eine Kopie von, von, von deiner... Von deiner Show und dann hosten die die selber. Das heißt also, es ist kein Minusgeschäft für mich als Podcaster zu Spotify zu gehen. Ich tue es trotzdem nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich denen das Angebot verbessern muss und dafür die zweifelhafte Währung Reichweite kriege. Ich halte Reichweite nämlich für keinerlei Währung. So, Punkt. Ja, wenn ich, äh, wenn ich meinen Podcast monetarisieren möchte, dann möchte ich gerne meine native Weid äh, Reichweite monetarisieren und nichts anderes und nicht irgendwie eine Reichweite, die ich nicht monetarisieren kann, was soll der Scheiß, aber gut. Spotify fing also schon so ein bisschen, und Audible haben ja auch schon mal angefangen zu versuchen, da so Plattform zu sein und Spotify ist natürlich eigentlich eine Plattform für Musik und die möchten ihren Content nur besser machen indem sie Podcaster da drauf locken. Allerdings haben sie auch keinen Exklusivitätsanspruch, außer für Dinge, die sie dann auch für viel Geld exklusiv produzieren. Also fest und flauschig ist das, glaube ich, und solche Sachen. Aber das ist dann auch ein Deal. Und ansonsten sind sie halt aus der Sicht der Podcaster neutral, außer man verweigert sich dieser Sache aus hm, so politischen Gründen, wie ich das tue. Das kann man ja gerne tun. Podimo wiederum, hat mich niemand gefragt. und hat dann gesagt, ich kann ausopten. Wo ich mir dann so denke, nein, das ist mein Urheberrecht. Nichts ist. Ja? Andersrum läuft die Nummer, auch nach deutschem Urheberrecht. Das war das erste Problem. Und das zweite Problem ist ein grundlegenderes. Nämlich, ihr habt das schon an der Diskussion, die ich gerade zu Spotify gemacht habe, gemerkt. Die Podcast-Landschaft braucht keine Plattform. Die Plattform, auf der Podcasts laufen, ist das Internet. Ich habe da so WordPresses und so. Ja, ähm, die Jennifer mit ihrem Firlefanz hat, glaube ich, irgendwie was bei Podi Podigy oder so. Es gibt solche Anbieter wie Podigy. die sind übrigens total fair. Podigy nimmt Geld für das Hosting und für das Bereitstellen der Plattform. Ja, wenn du das nicht selber machen möchtest. Ja, also die, die, die sind eine Plattform, aber die sind halt neutral. Ja, die bieten mir einen Mehrwert, kriegen deswegen Geld, aber mischen sich nicht darin ein, ähm, Wer, äh, wer Geld für, für das Podcasten bekommt, sondern das überlassen die komplett dir. Ne? Also das ist eigentlich, äh, die bieten halt die technische Plattform und nicht die Distributionsplattform. Podimo möchte gern die Distributionsplattform sein und die Distributionsplattform für Podcasts ist lange Zeit bekannt, die nennt sich RSS und die ist frei. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist denn mit dem iTunes-Verzeichnis? Und die Antwort ist, außer man ist Alex Jones, ist das iTunes-Verzeichnis eigentlich komplett neutral. Ja, also sprich, man trägt da seinen Feed ein und die reichen den nur weiter und man, man, man reicht da sein Bild ein und den reichen dem weiter und die verifizieren einfach mal das Bild und den Feed und das war's. Und mehr macht iTunes nicht. Ja. Spotify macht schon mehr, die rehosten meinen Kram, aber die sind halt auch kein Verzeichnis, sondern ein Reichweitenanbieter. Ich finde den Deal übrigens immer noch schlecht. Ja. Dasselbe war auch mal bei Audible das Ding. So, also was macht Podimo? Podimo macht nicht mal das, was Spotify macht, sondern die reichen nur meinen Feed weiter, verlangen von ihren Kunden ein, ähm, ein Account und möchten eigentlich gerne, dass diese Kunden dann für diesen Account bezahlen und ich habe dann die Option für Content, von dem ich gar nicht möchte, dass sie ihn weiter verbreiten, weil der ist ja schon gut weiter verbreitet, er steht nämlich im Netz, ähm, dass sie für diesen Content... Äh, noch irgendwie mir Geld abgeben, und zwar 20 Prozent von den 100 Prozent, die mir eigentlich zustehen, würde ich meinen Podcast monetarisieren. Die Logiken, die da dahinter stehen, sind jetzt eigentlich das, was mich zu diesem Podcast hier führt. Also zu dieser Sendung. Wir können bei Podimo eine Sache sehen, außer dass sie keine Ahnung haben, wie Podcasts funktionieren. Ähm, sitzen sie wie schon als zweiter oder dritte Firma, Startup in diesem Bereich ähm, bestimmten mittlerweile echt unumkehrbaren, an, angeblich unumkehrbaren Internetlogiken auf, die nicht funktionieren. Und ähm, das sind zwei Stück. Das eine ist die Plattformlogik und das andere ist ähm, die, die Disruptionslogik. Fangen wir mit Plattformlogiken an. Anscheinend haben irgendwie Menschen, die jünger sind als ich und jetzt in dem Bereich anfangen zu arbeiten, irgendwie vergessen, wie das Internet eigentlich mal war. Das Internet war nämlich einfach ein Raum, wo jeder seine eigene Webseite hatte. Ja, da hast du einfach, also es gab halt gerne mal Webseiten, die haben den Dienst angeboten. Ich kann mich noch erinnern, Bloggen habe ich mal bei Livejournal angefangen irgendwie. Und dann, so. ja. Und ähm, dann, dann... Live Journal hat dann halt irgendwie gesagt, du kannst hier besondere Boni haben und uns unterstützen, wenn du hier Geld bezahlst. Und dann habe ich da Geld bezahlt. Sehr lange übrigens. Das war total fair, aber die haben mich auch einfach bloggen lassen. Das war keine Plattform in dem Sinne. Die erste Plattform, die wir so wirklich sehen, war Facebook. MySpace und sowas auch schon, ja. Aber MySpace äh, hat nie, ähm, MySpace hat nie die die, die Menge an, ähm, die Menge an äh, Durchschlagskraft gehabt, dass es wirksam wurde. Facebook schon. Also Facebook war, war die erste Plattform. Ja, das heißt also, ähm, Leute sind zu Facebook gegangen, weil sie dort Reichweite haben wollten. Und äh, Facebook hat ihnen diese Reichweite gegeben, hat sie aber gleichzeitig auch eingeschlossen. Und es galt lange die Idee, dass man, wenn man irgendwie etwas verbloggen wollte oder so und Reichweite haben wollte, auf Facebook sein musste. Das ist jetzt mittlerweile schon wieder vorbei und wir sehen diese Dinge sterben. Das Nächste, was danach kam, äh, war YouTube. Und YouTube ist oh. immer noch ein Problem. Flocke, halt den Mund. Ähm, YouTube ist... Ein Problem, weil Video ganz eigenständig ein Problemchen ist, nämlich Video hat riesige Datenmengen. Das ähm, berühmte Rezo-Video, ja, die Zerstörung der CDU, das hätte Rezo niemals veröffentlichen können ohne YouTube. Also er hätte es veröffentlichen können, aber die Zugriffszahlen hätten dafür gesorgt, dass er danach an traffic pleite gewesen wäre. YouTube bietet Menschen, die Video-Content machen, Videoinhalte machen, genauso übrigens wie Vimeo und äh, Dailymotion, wie diese ganzen anderen kleinen Dinge heißen, einen eklatanten Mehrwert dahingehend, dass sie kostenloses Hosting machen. Siehe Spotify für Podcasts. Ja. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich, wenn man YouTube-Konkurrent machen möchte, bräuchte man erstmal die Rechenleistung von Google. Ja, und, die, und die Serverleistung von Google. Dann kann man da irgendwie mitmachen. Aber hier sind auch wieder Mehrwerte am Spiel. Also sprich, es ist irgendwie ein halbwegs ein Deal, aber es ist überhaupt nicht ideal. Das ist auch eine Plattform. So, dann gibt es noch Instagram. Das ist die Plattform der äh, Fotografen angeblich, was sie gar nicht ist. Ja, Weil als Fotograf kriegst du doch deine Jobs nicht über Instagram. Also das, ist, das, das wird mir hin und wieder mal erzählt, aber ich glaube das bis heute nicht. Ich glaube, dass man heutzutage, dass man äh, Fotograf eher wird, wenn man irgendwo anständig eine eine Webseite hat und äh, ein anständiges Portfolio und vor allen Dingen in den Kreisen, die Fotografen professionell buchen, bekannt ist. Ja, also das funktioniert, glaube ich, noch sehr klassisch. Aber die Leute glauben, dass das halt auf Instagram, dass, dass diese Reichweite und die Sichtbarkeit wichtig ist. Auch hier bezahle ich irgendwie in Reichweite und Instagram verdient Geld, indem dazwischen Werbung steht und dann kann ich halt irgendwie selber Werbung auf Instagram machen und kann dann für diese Werbung wieder Geld kriegen, ja. Das ist dann so die Form Influencer. Hm. Ah, das ist auch eine Plattform, ja. Auch hier denken sich die Leute, können sich nichts anderes mehr denken. Dabei ist es überhaupt kein Problem, Fotos im Internet zu hosten. Ja, Flickr ist dann die, die Ursprungsplattform und Flickr ist viel, viel agnostischer als, als Instagram ja, und auch viel, viel auffindbarer, das ist total komisch. Es gibt auch eine ganz einfache Fotoentdeckmöglichkeit, äh, die nennt sich Google, auch so eine Plattform oder was. Auf jeden Fall denken viele Leute, ja, so Plattformen wie YouTube und so Plattformen wie Netflix, Netflix ist übrigens gar keine Plattform, Netflix ist äh, ein Dienstleister, der Fernsehcontent gegen Geld streamt, mehr tun die nicht. Ja, die produzieren und streamen. Das ist keine Plattform. Ja, die, du, kannst nicht, du kannst nicht mit deinem privaten mit deiner privat gedrehten Fernsehserie bei Netflix anrufen und sagen, darf ich die hier auch streamen? Da lachen die dich aus und legen wieder auf. Also der Vergleich Netflix für Podcaster ist übrigens auch für Podimo komplett falsch, weil Podcaster sind ähm, entweder behördlich, also große Unternehmen und so weiter, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sein Mann in der, äh, so ein Man in the Middle ist. Oder so Privatleute wie ich, die sich fragen, warum denn ein Man in the Middle sein sollte. Ja, aber äh, man kann sich halt, wenn man auf YouTube, Instagram und, äh, und WhatsApp und, und Facebook und diese ganzen anderen Plattformen guckt, ja, äh, die insbesondere beeinflusst von, von, von YouTube auch gerne mal diesen Nimbus haben, dass sie unersetzlich sind, weil ja ansonsten nichts mehr funktionieren würde in der Wirtschaft, was bei YouTube stimmt und beim Rest eher nicht. Und auch bei YouTube nur so lange stimmt, bis jemand kommt und der einfach mehr Serverleistung hat. Ähm ja, diese Plattformidee hat sich festgesetzt. Und jetzt gucken natürlich alle Menschen in dem jetzt schon seit anderthalb Jahren anhaltenden Podcast-Hype auf die Podcasts und sagen: Ja, da muss doch mal jemand kommen und ein Man-in-the-Middle-Geschäftsmodell machen und eine Plattform machen. Und es scheitert jedes Mal. Weil. Podcasts laufen auf der größten Internetplattform, die wir haben. Dem Internet. RSS HTML PHP. Es gibt da draußen mehrere relativ gute Verzeichnisse. Das größte ist iTunes. Die sind alle agnostisch. Da ist es scheißegal. Auch wie gesagt, bei iTunes, auch so du bist Alex Jones. Aber naja, da haben wir nicht wirklich Mitleid. So. Hm. Fuck. Es gibt für Podcaster nicht mal einen anständigen Grund, ähm, irgendwie äh, zu Spotify zu gehen. Also mir geht da keiner ein. Ich weiß, die die Menschen, die das kommerzieller machen als ich, sehen da Gründe in der Reichweite und so weiter und hoffen dann, dass die Menschen von Spotify runtergehen. Dazu bin ich zu zynisch. Ich sage, die gehen da nicht runter und man verstärkt die Plattformisierung. Das ist ein Streitpunkt, den, den machen wir hier jetzt nicht auf. Ja, Und es ist auch müßig, weil beide Seiten haben gute Argumente und keiner von uns weiß, wer recht hat, solange bis es zu spät ist. Und dann hoffen wir einfach nur, dass die Seite, auf der ich stehe, die das pessimistisch sieht, nicht recht hat. Ja, weil ich hasse es, told you so zu, äh, zu sagen, wenn ich, ja, ich schlechte pessimistische Voraussetzungen, äh, Voraussagen mache. Aber also Podimo ist ja schon der dritte oder vierte Versuch irgendwie zu sagen, ja, wir nehmen jetzt diese ganzen privaten Podcasts, die da draußen sind, die auch in Verzeichnissen stehen, und wir machen daraus eine Plattform. Also erstens müsstet ihr uns alle fragen und das haben sie mal wieder nicht gemacht und haben sich eine blutige Nase geholt und zweitens hat keiner ein Interesse daran. Ich wüsste nicht, wenn ich also wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt ein wirtschaftliches Interesse hätte, wenn ich ein wirtschaftliches Interesse daran hätte, diesen Podcast hier zu monetarisieren, dann würde das so funktionieren, dass ich jetzt, dass ich am Anfang oder am Ende sagen würde, ihr könnt mir eine Spende hinterlassen, ich habe ein SEPA-Konto auf meiner Webseite. Richtet doch einen Dauerauftrag ein, wenn er es richtig ernst meint, ansonsten überweist mir mal was. Ja? geht nicht, das ist total komisch, ja, ich glaube sogar der Paypal-Link ist weg, den es mal gab, ich brauche nicht, ja, also bitte, ich glaube, ich habe irgendwie ein oder zweimal Geld gekriegt, also der Paypal-Link, äh, ja, ich rufe da nicht auf, ich will da nichts, ja, ähm, ich sehe da nicht meine Rolle drin und das soziologische Kaffeekränzchen, Schulsprecher und wie es alle heißt, sind alles Bildungsangebote oder aber freie Angebote mit Bildungscharakter. Und da sehen wir das gar nicht ein. Wir wollen ja Zugang haben, ja. Und wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns dafür bezahlen lassen. Ja. Und wenn wir uns äh, dann doch mal dafür bezahlen lassen, dann wieder in einem Modus, wo wir und der Hörer in ein Kundenabhängigkeitsverhältnis gehen. Also Value for Value im Endeffekt. Ja. Wir bieten den Wert so oder so frei an. Und wenn ihr euch, wenn euch da was wert ist, dann bezahlt ihr. So einfach ist das. Ich kann verstehen, dass es, dass das professionell und kommerziell orientierte Podcast Label da eine andere Rechnung haben, weil die haben halt vorne mehr Kosten. Die Kosten, die ich mir nicht angucke. Aber die entscheiden sich dann auch zu anderen Modellen, wie zum Beispiel Steady, wie zum Beispiel Werbung und so. Und das ist legitim. Aber auch die brauchen keine Plattform. Die wollen gar keine Plattform machen, sollten die irgendjemanden, warum kann, kann mir jemand verraten, warum ich denen Geld abgeben sollte? Also diese Plattformlogik funktioniert nur bei YouTube richtig. Ja, alle anderen, Facebook, Instagram, da lässt man sich schon von dieser Reichweitenidee blenden, die komplett unbewiesen ist. Wir wissen, dass Reichweite dir als Künstler gar nichts bringt, die bringt als Künstler einen Scheck was. Ja? Du, Allein Zeug zu produzieren für den Scheiß ist total bescheuert. Ja, du machst denen ihr Pro du machst denen ihren Wert hoch, ohne dass du dafür was siehst. Was soll denn der Scheiß? Ja, selbst wenn du dann irgendwie Werbekunde oder so bist und dann hast du dich doppelt und dreifach verkauft. Was soll denn der Dreck? Ja, da, 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 da guckt doch keiner auf deine Kunst. Also bitte, Plattformlogik ja? ist das erste. Also sprich. Die Idee, ja jetzt muss doch hier mal bei Podcasts eine Plattform hin und dann das, das, die bittere Erkenntnis, dass nicht mal Spotify genug Reiz bietet, um irgendwie eine große Plattform zu werden. Viele Leute finden die Reichweite dort interessant. Viele andere Leute sagen, ja, ähm, genau die Tatsache, dass wir denen die Reichweite nicht erhöhen wollen, führt dazu, dass wir da nicht hingehen. Hm, fuck. Ja? Also da sind sie, ist sich auch die Gemeinde nicht mal einig. Das zweite was zu solchen Phänomenen wie Podimo führt, ist eine, aus meiner Sicht noch viel, viel ungesündere äh, Dogmatik, die aus dem Silicon Valley kommt, nämlich die Disruptionslogik. Wir müssen jetzt alles digital disrupten. Ja, Also ich weiß nicht, ich habe ja zwischendrin irgendwie, auf der Republika gab es das ja auch irgendwo. Ja, Es gibt anscheinend eine größere Menge von so Berater-Fuzis, die durch die Gegend laufen und darüber reden, dass man jetzt dass man jetzt alles disrupten muss. Also disrupten heißt, man kommt in ein, Geschä man, man kommt in alte Geschäftsmodelle rein. Ja, ähm, er findet eine, er findet eine meistens app-basierte digitale Lösung und versucht damit, versucht damit, eine Preis, irgendwo, irgendwo eine Einsparung zu haben, mit der man dann äh, preiswerter ist als der Rest, indem man irgendwie man, man in the Middle ausschaltet und so weiter und so fort. Uber zum Beispiel hat das probiert, indem sie äh, Billigtaxifahrer anstellen, die, die dann nicht anständig bezahlt werden und... Ähm, auch, auch keine anständige Ausbildung haben und keine Personenbeforderung, und dann haben sie festgestellt, vielleicht ist es doch nicht so toll, ja. Ähm ja, solche, solche Geschichten, ja. Oder wie war das Rework die Leute, die die Bürofläche vermieten? Und wir machen das über eine App, ja. Und lauter solche Sachen, da, da denkst du dir so, okay, ja, das ist Disruption. Ja, äh, Tesla ist theoretisch Disruption für den E-Motormarkt, aber eigentlich ist es gar keine Disruption so sehr, sondern die haben einfach gesagt, wir bauen ein gutes E-Auto. Ja, manchmal funktioniert das. Uber hat gesagt, wir bieten jetzt billigere Taxis an. Ja, aber das funktioniert nicht richtig, weil dann kriegen die kriegen die ganze Zeit regula regulatorischen Ärger. Und es stellt sich auch heraus, dass Uber generell eine toxische Firma ist, mit einem miserablen Geschäft zu bauen. Weil Disruption ist halt eigentlich auch immer asozial. Und genauso asozial ähm, ist... Äh, genauso asozial ist jetzt die Idee, wir disrupten jetzt das, die, die Podcast-Landschaft. Das Problem allerdings, was die, die Menschen in der Podcast- wie Podimo haben, die jetzt irgendwo Disruption machen, ist die, das einzige Geschäftsmodell, was für sie übrig ist in diesem Ökosystem. Das Ökosystem ist ja sehr einfach. Das Ökosystem hat auf der einen Seite mich als Podcastenden, ja im Zweifel auch ein Podcast-Label, also Podcast-Produzierende, und auf der anderen Seite euch, die Hörerschaft. Und zu diesem Kanal von mir zu, zu euch gibt es halt Podcatcher, also Software, die euch das Hörerlebnis einfacher macht. Die machen Geld darüber, dass sie euch eine Dienstleistung verkaufen, nämlich ein einfaches Hörerlebnis, wobei man auch einfach Apple Podcasts und irgendwie die Google App dazu benutzen kann oder auf der Webseite hören kann. Also die sind nicht mal ausschließlich. Und ähm, dann gibt es noch iTunes, die haben irgendwie überhaupt kein Interesse, Geld zu verdienen, also das Apple soll mal irgendwie einen exklusiv Podcast machen, aber das interessiert das erstmal auch keinen, solange die das nicht machen, und selbst wenn, dann kenne ich Apple, haben die keinen Bock, das ist jetzt wie Apple TV, ja, und ich weiß auch nicht, ja, die bieten das dann halt einfach mit an oder so, keine Ahnung, ähm, ja, und, und dann, dann, selbst wenn Apple Pod, wenn iTunes mal anfängt zu stinken, haben wir schon fit, und äh, die, ja, die, die Seite gibt es und dann gibt es halt die Hörerschaft. Und zur Hörerschaft gibt es halt diesen Kanal hier, das ist der wichtige, nämlich der, in dem ich spreche. Und es gibt, es gäbe theoretisch einen anderen Kanal zur Hörerschaft, nämlich einen, über den irgendwie Gratifikation oder Geld fließt. Ja. So, wie gesagt, das können Sepa-Überweisungen sein, das kann PayPal-Link sein, das kann äh, eine Amazon-Wunschliste sein, das kann you name it ja das kann eine steady seite sein das kann alles mögliche sein ja kann man sich ja aussuchen was man da macht das spannende ist dafür brauche ich eigentlich keinen kein dienstleister ja also die dienstleistung von steady ist tatsächlich eigentlich eine einfache rechnungsabwicklung die dienstleistung von und und ein automatischer einzug ja, das ist halt die Dienstleistung von Patreon. Und selbst die Dienstleistung kriegen die eigentlich noch zu gut bezahlt. Die Dienstleistung von, von allen anderen, also weiß ich nicht, meine Bank bietet mir ein SEPA-Konto, ja, das kostet dann irgendwie ein Fünfer im Monat. Hm, so. Das ist nicht wirklich ein Akt. Also, die Dienstleistungen sind halt nicht da. Von, von anderen Plattformen. Ne? Also ich und, mein, ich, ich und meine Kundschaft, wir brauchen eigentlich, wenn wir jetzt Geld austauschen würden, ja, wenn ich mir also Geld von euch geben lassen würde, das funktioniert mit Mitteln, ja, und das beste Mittel ist tatsächlich SEPA. Also Tim Pritlov hat das ja ausgerechnet, ja. Einfach eine SEPA-Dauerauftrag, fertig, ja. Das ist ohne Gebühren, das kommt da einfach rüber und das ist da und das ist gut und es lässt sich schön auch bei der Steuer angeben. Das Problem ist also, wir haben keinerlei Notwendigkeit für irgendeine Plattform und es gibt keinen Ansatzpunkt, wo diese Disruption-Idee funktionieren könnte. Ja, eigentlich drängt sich sowas wie Podimo zwischen mich und meine Hörerschaft, also theoretisch ja meine Kundschaft und zwar ungefragt. Ja, in der Annahme, dass sie was besser machen würden. Sie machen aber nichts besser, weil wir sind eigentlich alle glücklich. Ja. Wir haben also irgendwie schon alles, was wir haben müssen. Und die meisten von uns wollen damit auch gar kein Geld verdienen. Und die, die damit Geld verdienen, sind entweder schon große Funkhäuser oder haben sich eine Möglichkeit überlegt, wie sie dieses Geld einsammeln. Sei das Steady, sei das Value-for-Value-Sepa-Überweisung, sei das... Äh, ein PayPal-Link ja, oder alles zusammen oder, ja, oder sei das Werbung. Aber auch dafür brauchen wir nicht Podimo. Dafür brauchen wir kein Abo-Modell. Das Abo-Modell, was wir Podcaster alle fahren, ist das Abo-Modell, was dafür sorgt, dass, meine, meine, dass mein Podcast jetzt bei euch gelandet ist, nämlich dass ihr irgendwann mal auf den hübschen Abonnieren-Knopf gedrückt habt. Mehr ist da nicht. Lassen wir uns das also zusammenfassen. Also, ja, die Plattformlogik, der sich irgendwie da große Internetwirtschaft ergeben hat, die ist, glaube ich, grundlegend falsch. Plattformen bieten sehr wenig Mehrwert, außer für die Leute, die die Plattformen haben. Ja, es gibt Plattformen wie YouTube, die das komplette Ökosystem erst möglich machen. Die werden wir nicht los. Google ist ähnlich, Google ist da gut drin. Es gibt Plattformen wie Facebook, wo man sich wirklich veritabel mal fragen könnte, warum? Ja, alles, was du auf Facebook machen kannst, kannst du auch mit einer Jimdo-Webseite machen. Die kostet auch am Anfang nichts. Ja, das haben wir schon bei Geocities gemacht, da gibt es keinen Unterschied. Und ich bin kompletter Herr über die Daten, das Aussehen und so weiter. Und ich habe nicht so eine Mauer, an die ich regelmäßig stoße, wenn ich irgendwas auf Facebook mache, dass mir dann erstmal gesagt wird, ja komm doch auf Facebook. Dasselbe gilt für Instagram. Ja, also warum ist, ist Instagram eine Plattform? Oh, da ist Reichweite. Ja, die, Reich, die Maximalreichweite hast du im Internet. dann kommt immer das Argument, ja, aber da werde ich nicht gefunden in dem Meer. Ja, das wirst du auf Instagram auch nicht und der Unterschied auf Instagram ist dann auch noch, dass Instagram auch noch sagt, nee, wir möchten gar nicht, dass du gefunden wirst. Das ist etwas, was Google nicht macht, ja, also der Google PageRank ist an der Stelle total agnostisch, ja, die haben einen Algorithmus, aber dieser Algorithmus orientiert sich nicht daran, dass er mit dir mehr oder weniger Geld verdienen kann, sondern der rankt dich halt nach deinem virtuellen Interesse, ja. Das kann man irgendwie generieren. Man kann aber auch einfach nur gute Arbeit leisten und dann langsam entdeckt werden und persistent sein, das ist so und so also darüber reden wir vielleicht noch mal irgendwann getrennt. Ähm, ja, die, die Disruption, diese Idee, dass wir jetzt Märkte neu aufmachen, ist noch bescheuerter. Es gibt Ökosysteme, die funktionieren. Und einfach nur Dinge versuchen, neu oder kaputt zu machen oder anders zu machen, damit man dann mit, damit man dann auf einmal der Platzhirsch ist. Das ist dumm. Und vor allen Dingen funktioniert es auch auf Dauer nicht. Das ist etwas, was Uber schon mitkriegt. Ja, das ist etwas, was jetzt Podimo mitkriegt. Das ist etwas, was viele dieser Startups mitkriegen. Ja, der herge Gedanke davon, dass wir jetzt das einfach nur alles anders machen. Ohne ein, 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 einen expliziten Mehrwert zu schaffen, der funktioniert, der dauerhaft funktioniert, wird es nicht funktionieren. Ja, also wird es halt einfach nicht gehen. Und bei dieser ganzen Polymo-Geschichte kann, halt kann man das auch wirklich schön sehen. Ja? Also die Idee, aber die brauchen doch alle eine Plattform. Nee, brauchen wir nicht. Und die Idee, ja wir disrupten das jetzt mal, wir machen da jetzt was Neues. Und ich mir denke, nein, das ist ein ganz altes Geschäftsmodell, ja. Also, ihr verkauft jetzt meine Waren nochmal. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bauer, ja, seinen Hofladen zumacht und alles in den nächsten Supermarkt schleppt und sich dann wundert, dass er weniger Geld dafür kriegt. Das seid ihr bescheuert, ja. Wenn das kommt, ja, aber dann habe ich sicher Geld. Ja, wenn du vorher keins gekriegt hast, dann kriegst du bei Podimo auch keins, ja. Also, bitte. Also, ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte. Aber gut. Das war's zu dem Thema wie gesagt, Tagebucheinträge und so weiter, für die Leute, die darauf warten, dies kommt morgen. Ich werde die Argumentation vielleicht nochmal niederschreiben, aber das ist jetzt erstmal die gesprochene Version, auch so ein bisschen mit persönlicher Ansprache. Ich finde diese diese Ideen, die da dauerhaft als heilsbringend ver verkauft werden, äußerst spannend, weil sie ha haben keinerlei Basis. ja. Und ich finde auch, dass dieses Ergeben von insbesondere der Plattformlogik keinen Sinn macht ähm, mit dem Argument, ja, da ist aber meine Reichweite, weil man sich damit zum Opfer macht. Aber wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt zwei Seiten dort und ich hoffe einfach mal, dass ich derjenige bin, der Unrecht hat mit seiner pessimistischen Einstellung, dass wenn man sich sowas wie Spotify und so weiter überhaupt erst eintritt, ja, dass man dann Leute aus World Gardens herausbekommt. Facebook hat uns gezeigt, dass das nicht funktioniert. Und Spotify wird uns wieder zeigen, dass das nicht funktio funktioniert für Podcaster. Und irgendwann werden wir uns die Frage stellen, ziehen wir uns dort alle raus oder rennen wir alle rein? Hm. Das ist dann die nächste Frage. Und vorher schauen wir äh, Leuten, die neue Plattform bauen wollen, weil sie dringend etwas disrupten möchten, noch dabei zu, wie sie scheitern. Nun ja, das war's, war's für dieses Mal. Hm, Tagebucheintrag kommt morgen irgendwann oder am Ende des, des Wochenendes. Die Woche war eh komisch. Wer mal sehen. Einen schönen Tag euch allen.